0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante. Olá, internautas. Um bom início de tarde a todos. Eu sou Josias de Souza, colunista do UOL. Hoje conversarei com Luiz Roberto Barroso, ministro do Supremo Tribunal Federal e presidente do Tribunal Superior Eleitoral. É, eu começaria, ministro, ao tempo que o cumprimento, por lhe perguntar, antes de abordar os aspectos técnicos desse nosso processo eleitoral, eu queria perguntar sobre a leitura política que o senhor fez do resultado da eleição. Num resumo aligeirado, pode-se dizer que o eleitor fugiu dos extremos, encaminhou para um ponto qualquer é, do... do centro-direita no espectro político e premiou com a reeleição prefeitos que tiveram uma boa avaliação na gestão da pandemia. Que leitura o senhor fez no processo eleitoral?
1: Bom dia, dia Josias, um prazer estar aqui conversando com você, com os espectadores do, do UOL. Josias, a análise política eu leio em você e, e, e outras pessoas é, cuja posição eu tenho interesse em, em saber. É... Do meu ponto de vista, que é quem tem preocupações institucionais, eu acho que a eleição correu muito bem e acho que, com uma participação relevante, apesar da pandemia, mais de 70% de comparecimento. Evidentemente, eu gostaria que tivesse sido menor a abstenção, mas, quando tudo começou, temia se 50%. Eu gosto de dizer, José, que a democracia ela tem espaço para eh, conservadores, tem espaço para liberais e tem espaço para progressistas. Nela só não cabem adequadamente as posições de intolerância, de agressão, de exclusão eh, do outro. Nesse sentido, eu, tanto quanto pude assistir, considerei, no geral, os debates eh, civilizados, eh, Houve alguns casos que me impressionaram mal de violência de gênero, de, de linguagem e de atitudes é, grosseiras ou agressivas em relação a mulheres em diferentes partes é, do Brasil, que eu evidentemente considero lamentável. É, e acho que a democracia, como disse, tem espaço para todos, o importante é você respeitar as, as regras do jogo. Quem governa tem o direito, quem ganha tem o direito de governar. Quem perde não fica destituído dos seus direitos nem da possibilidade de continuar participando. É, assim é o jogo democrático. Então eu considerei um momento é, de maturidade da, da democracia brasileira, mesmo no momento de pandemia.
0: Na entrevista que é, concedeu, depois da apuração, é, o senhor disse que não há na farmacologia jurídica Remédio capaz de resolver o problema de quem se recusa a entender que as urnas eletrônicas brasileiras não estão sujeitas a fraudes. Além da defesa retórica que o presidente Bolsonaro faz, há no Congresso proposta que prevê a adoção do voto impresso. Acha que a farmacologia política pode produzir, pode criar é, este voto impresso?
1: Receia isso? Olha, é, é, o que eu disse, e nesse momento da resposta eu não me referi, especialmente ao presidente, eu trato o presidente como é do meu dever, é, com grande respeito institucional. É, a, 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 é que há pessoas que reivindicam o, o voto impresso de uma maneira muito agressiva, muito grosseira, é, e, portanto, é, foi um pouco essa a razão da minha resposta, que era fora do contexto da, da resposta especificamente, ao presidente da República. Porém, é meu papel dar um depoimento verdadeiro de que a urna está aí desde 1996 e nunca se apurou, nunca se demonstrou, nunca se comprovou é, com algum tipo de evidência qualquer tipo de fraude ou de deturpação do resultado. Portanto, eu considero desnecessário realmente o voto impresso e acho que ele pode ser fonte de muito tumulto nas eleições. Porque geralmente, Josias, o candidato que perde, ele não reconhece ou que o outro é melhor ou que o outro teve mais votos. Ele geralmente se considera injustiçado. E, portanto, se você tiver voto impresso, você vai criar uma rotina de que o perdedor vai pedir conferência de votos, depois ele vai alegar alguma nulidade, vai alegar alguma inconsistência, e aí vai pedir anulação vai judicializar e a vida brasileira vai virar o tumulto em que os perdedores se recusam a admitir o resultado das eleições. Nos Estados Unidos, o resultado das eleições no Wisconsin, saiu, o resultado saiu 29 de novembro, a eleição foi 3 de novembro e ainda não havia, claro que o colégio eleitoral é mais à frente, mas ainda não havia uma proclamação, oficial do resultado, porque um candidato é, a essa altura claramente derrotado continua alegando que há fraude, pediu recontagens, é, enfim, é, é ruim que tenha acontecido, eu não vou dizer que seja da natureza humana, porque nem todo mundo se comporta assim, mas o risco de você generalizar isso no Brasil e de você ter eleições sendo decididas do poder judiciário, com pressões políticas, com... É, é simplesmente você mexer num time que está ganhando, você mudar o modo como se processam as eleições é, no Brasil. Portanto, eu acho que é uma coisa negativa, é mudar para pior. É, agora, eu cumpro a Constituição e as leis. Se o Congresso aprovar é, uma emenda constitucional no sentido do voto impresso, eu vou lamentar, é, mas vou cumprir. Olha,
0: é... Pelas conversas que teve, o senhor tem conversado muito com o presidente, inclusive da Câmara do Senado, acha que há ambiente para isso ou não?
1: É, eu, eu assim, eu converso institucionalmente é, com os dois presidentes e, e conversei a propósito do adiamento das eleições é, numa interlocução muito construtiva. É, mas eu assim, não, não sou um habitué dessas conversas, eu sou juiz é, e eles são... É, chefes de, de poder, nós conversamos institucionalmente quando é necessário. É, o meu sentimento é que não, quer dizer, o, o, se houvesse uma percepção, Josias, generalizada, de que tem alguma coisa errada, mas não existe essa percepção, não existe nada que documente isso, não existe nenhum elemento relevante é, nesse sentido. Eu tenho até dificuldade de entender é, a razão disso, entendeu? É porque se houver dúvida... Diz, Olha, eu tenho aqui um fato, eu verifiquei. Mas é, é, eu antes expliquei como funciona a urna. Já tem voto impresso no Brasil. Porque quando termina a votação, a urna imprime um boletim da urna com o nome dos candidatos e quantos votos eles receberam. Não há é como você fraudar o sistema. E aí a urna ela opera fora da rede... Portanto, ela, é, ela não é hackeável. E o, a informação que você insere na rede, a mídia que você insere na rede, que é o programa que faz a urna operar e que tem o nome dos candidatos, ele é fiscalizado pelos partidos e depois é lacrado pelos partidos, pelo Ministério Público, pela OAB e por outras instituições, depois ele é lacrado. Portanto... Não, não há como, como fraudar e se alguém mexer no programa, imediatamente ele acusa, quer dizer, qualquer pessoa que esteja acompanhando o processo confirmará isso é, que eu estou te dizendo aí alguém diz, não, mas você pode ter ataques no sistema, pode é, nós nos preparamos para nos defender mas hoje em dia, quer dizer, da NASA ao Pentágono está todo mundo sujeito a ataques de, de hackers é, esse é, um, é, uma, é um mal do nosso tempo mas como a urna não está em rede, você pode derrubar o sistema que a eleição não tem como ser fraudada. E o mesmo depois do, da, da, do contratempo que nós tivemos na, no primeiro turno, com um mau funcionamento momentâneo da, da operação, é, cuja consequência foi, foi pequena, e quando nós retomamos os trabalhos refizemos os testes, ele disse, olha, mas o mais importante... É claro que a totalização é importante, a divulgação é importante, mas o mais importante para mim é que a eleição seja idônea. E, portanto, eu estou preocupado é com as urnas e com a inseminação das urnas. E nisso estava tudo certo. De modo que o, o sistema, até aqui, ele se mostrou imune à fraude. Por qual razão nós vamos gastar bilhões de reais para mudar um sistema que está funcionando bem e criar um risco? E foi por isso que o Supremo é, derrubou o voto impresso, de você acabar com o voto secreto, porque o voto impresso ele vai criar um, um, um problema. De modo que eu olho para os Estados Unidos, tem tanta coisa boa. Mas vamos copiar o que não funciona bem lá?
0: Em termos de custo, nós estamos falando de dois bilhões e meio é, adicionais, é isso? Luiz? O voto impresso?
1: Essa é a informação que o TSE é, divulgou ainda em 2017, ao longo do tempo para você é, implantar. Nós temos Quase 500 mil urnas, ou 400 e muitas mil urnas, é porque tem um estoque de, de reserva, é, é um custo relevante ao longo do tempo. E essas urnas, eh, Josias, elas têm um, um problema, é por isso que eu cogito de, de alternativas, elas custam muito caro. Eh, é muito dinheiro a cada dois anos, porque elas precisam ser repostas, porque em tecnologia as coisas ficam obsoletas rapidamente. Eh, eu sobre
0: isso, inclusive, porque nós estamos fazendo um teste agora a respeito do voto digital. né? 31 empresas estão aí é, oferecendo é, opções alternativas ao teste. Eu lhe pergunto se esse voto digital ele não traria um problema que a urna, segundo o senhor acabou de repetir, não tem. É o fato de a urna não estar conectada à rede. No voto digital, é, não haveria essa conexão com a rede, portanto, a possibilidade de hackeamento, de fraude seria maior.
1: É, Josias, é, nós possivelmente somos da mesma geração, é, que é a geração que não tinha nem controle remoto. Hoje em dia, nós vivemos um mundo em que mais de que bilhões de pessoas estão conectadas numa rede mundial de computadores. Portanto, a, a tecnologia é capaz de prodígios que você, datadamente, não consegue antecipar. De modo que o que eu fiz foi convocar as empresas de tecnologia para apresentarem alternativas. Eu, como o voto no Brasil precisa ser sigiloso, eu não consigo imaginar, nesse momento, uma, uma alternativa tecnológica à necessidade de comparecimento do eleitor à, à sessão. Porque, se ele vota de casa, você não pode ter a garantia de que não tenha alguém atrás dele é, enfim, interferindo com o seu voto. De modo que, é, provavelmente o reeleitor, mesmo que possa votar do próprio dispositivo pessoal, ele vai ter que comparecer à sessão eleitoral, a menos que alguém apresente uma solução tecnológica melhor. De modo que a vantagem verdadeira é acabar com o custo e com uma licitação a cada dois anos que é tormentosa, que tem, é, uma, é muito dinheiro, a gente está falando de, de 700, 800 milhões de reais, é, e, e possivelmente com o aumento do dólar, nós estamos falando de um bilhão de reais, você pode imaginar a disputa acirrada, e tem recursos administrativo, tem judicialização, e você tem muita dificuldade de fazer esse processo licitatório. De modo que a minha ideia é baratear custo e acabar com esse tormento administrativo, mas provavelmente o eleitor terá que comparecer à sessão. Agora, a tecnologia tem que ser absolutamente segura, se tiver risco a gente não vai avançar um passo, é, Além do que, essa foi uma ideia sem custo, eu pedi as empresas para apresentarem projetos, elas vão apresentar, e aí eu vou compartilhá-los com o ministro Luiz Edson Fachin, que é o meu sucessor imediato, e com o ministro Alexandre de Moraes, que vai estar na presidência em 2022, para que juntos a gente analise se vale a pena ir adiante, se não vale, a gente para, não teve nenhum custo, não se, não se gastou nada. Agora, a gente na vida tem que olhar para frente, e, portanto, eu acho que nós devemos explorar a possibilidade de novas tecnologias.
0: Isso no primeiro turno, houve aquele ataque hacker, não afetou as urnas, mas teve problemas é, nos computadores do, do TSE. O senhor pediu a abertura de um inquérito, a Polícia Federal fez é, recente batida de busca e apreensão, inclusive é, na residência de um cidadão que mora em Portugal e também aqui no Brasil. Eu lhe pergunto qual é o seu, o seu horizonte em relação à conclusão desse processo, aonde o senhor pretende chegar e se há perspectiva de punição, porque me parece que para inibir o crime não há remédio melhor do que a punição. Né? Neste caso teremos punição?
1: Veja, no, no dia 15 de novembro é, ocorreram duas situações é, diferentes. Houve um vazamento de informações é, que são vazamento esse que é reconduzível a, a esse hacker português que tinha parceiros brasileiros, isso parece fora de dúvida, e houve o que se chama um, um ataque maciço, é, conhecido como é, ataque de negação de serviço, que é você fazer milhares de tentativas de acesso simultâneos no sistema para ver se você consegue é, derrubá-lo. Eu não tenho certeza plena de que esses dois eventos estejam conectados. É possível que sim e é possível é, que não. É, esse vazamento, aparentemente, é, teria sido feito por um grupo anarquista, é, ao passo que a tentativa de derrubar o sistema pode ter sido feita por grupos que tentam desacreditar a democracia e o processo eleitoral como um todo. Esses hackeamentos... Josias, eu acho que você pode é, qualificá-los no Brasil, olhando de onde eu estou, em três grandes categorias. O sujeito que é mais para anarquista e que quer provar que ele consegue violar um sistema, essa é uma possibilidade, você tem pessoas que invadem é, os sistemas, como aconteceu com um grande hospital recentemente, eles criptografam e depois cobram um resgate para liberarem todos os arquivos que ficaram imprestáveis e você tem as milícias digitais que tentam desestabilizar a democracia e o, e o processo eleitoral que são investigadas no inquérito do ministro Alexandre de Moraes portanto, há, há, são possibilidades diversas é, e acho que a investigação é, ainda está numa fase inicial eu não tenho certeza de que tudo tenha sido originário do mesmo grupo. O cidadão português é, que coordenou, teria coordenado os, os ataques, ele é, tirar esse barulho aqui. Esse cidadão português ele já estava em prisão é, domiciliar é, e não deveria estar utilizando a internet mas estava, e, e eu não sei exatamente é, a circunstância dele lá em Portugal, mas possivelmente terá sido é, preso é, pelo, pelo comportamento é, de violar as, as regras é, da prisão domiciliar. É, e aqui houve a busca e apreensão, né, de eleição você não pode prender é, em flagrante. É, enfim, o meu papel foi pedir um inquérito à Polícia Federal, que, aliás, agiu com grande presteza. Os desdobramentos eu não sou capaz de antecipar nesse momento.
0: O ao Entrevista volta já.
1: Baixo clero é o podcast de política do UOL.
0: em relação a, a fake news, a divulgação de notícias falsas, em comparação ao que se deu em 2018, isso teria ocorrido, a seu juízo, a, a partir de é, pedidos de colaboração que o TSE fez é, às, é, às plataformas é, de redes sociais. Eu lhe pergunto se qual é, a, 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 qual é o tipo de informação de que o senhor dispõe para chegar a essa conclusão e se esse é o caminho, a parceria é melhor do que a punição a posteriori.
1: José, nós fizemos de tudo. É, nós fizemos parceria com as empresas de tecnologia que têm a capacidade de impedirem a circulação de fake news independentemente do controle de conteúdo. Eles controlam por meios tecnológicos, tecnológicos o que se denomina de comportamentos coordenados inautênticos. E, portanto, eles detectam contas falsas, ou utilização de robôs, ou impulsionamento O Eu
0: tenho elementos para aferir que isso foi efetivo, que aconteceu. Ah, já... eu
1: tenho. Eu, eu, eu por acaso, assim, aqui, eu estou falando de casa com você. Eu não tenho os números, mas eu sei, eu, eu posso lhe dizer quantas contas foram derrubadas é, pela pela a atuação é, espontânea das mídias sociais. Foi foi bastante relevante. É, além disso nós fizemos a parceria com as empresas de checagem de notícias e toda notícia suspeita sobre o processo eleitoral, nós imediatamente mandávamos para essas empresas de checagem. Elas colocavam no seu site o esclarecimento, nós colocávamos no site do TSE, numa página Fato ou Boato, e atuamos ativamente com a comunicação social para inundar. Seguimos um conselho que recebemos da, da Cristina Tardáguila da, da Lupa, que é você combate fake news inundando notícias falsas, o mercado com notícias verdadeiras, você combate notícias falsas inundando o mercado com notícias verdadeiras. Então, nós monitorávamos e imediatamente respondíamos tudo o que acontecia. E, em alguns casos,
0: nós utilizamos
1: a Polícia Federal, que aprende, que, que eles buscam apreensão, no período eleitoral não pode prender, é, em mais de um caso, da, do foco das fake news, porque eles agora têm um programa que eles conseguem chegar... Ao ponto original de, de divulgação das notícias falsas. De modo que o, o, o difusor de, de, de notícias faltas, falsas, inocente e útil, esse foi alertado. Fizemos uma campanha com a Atila e a Marino, falamos, e, e esse sujeito, enfim, que não fazia dolosamente, ele parou. A, você tinha os amadores de fake news, eu acho que esses também pararam, ficaram só os profissionais. E, para esses, a gente tem a Polícia Federal. As notícias fraudulentas, Josias, elas comprometem gravemente a democracia, porque a democracia ela é feita de um debate público plural em que pessoas de boa fé e bem-intencionadas procuram a verdade. A verdade é plural, não há uma verdade única nem uma verdade absoluta. E, portanto, a, a, a verdade não tem dono. Mas a mentira deliberada tem e ela compromete a democracia, porque a democracia contemporânea ela já não é mais feita só do voto e da eleição, ela é feita de um debate público permanente, e as fake news comprometem a qualidade do debate público. O debate público é o que nós estamos fazendo aqui, é o que a imprensa faz em geral, é o que se faz nas universidades, é o que se faz nos sindicatos, é o que se faz na conversa entre as pessoas em geral. De modo que uma pessoa que deliberadamente difunde mentiras acusações falsas e grosserias, ela está tendo uma conduta antidemocrática porque priva a democracia de um dos componentes essenciais que lhe caracterizam, que é a possibilidade das pessoas discutirem aberta e francamente procurando as melhores soluções. Antes do, do início da
0: eleição, o ministro Luiz Felipe Salomão, do TSE, liberou para julgamento em plenário a ação que pede a cassação da chapa presidencial, Jair Bolsonaro, Hamilton Mourão, naquele caso de disparos massivos pelo WhatsApp. A data de julgamento ainda não foi marcada. Quero crer que o senhor estivesse esperando o término do processo eleitoral. Quando isso será julgado, ministro?
1: Olha, eu no Tribunal Superior Eleitoral, nós seguimos um critério cronológico de julgamento. Um pouco ao contrário do Supremo, em que uma pauta muito congestionada, dá muita discricionariedade ao, ao presidente do Supremo. No, no TSE, a, a lista é bem menor e eu vou pautando na medida em que os processos são liberados. Você tem toda a razão, é, no meio do processo eleitoral, não era um bom momento para julgar um caso que mobiliza é, paixões, mas agora ele, ele vai é, entrar na fila e, e possivelmente julgaremos ainda esse ano.
0: Antes, é, é, antes do Natal, então, essa, a sua perspectiva de julgar esse processo?
1: É, eu não gosto de me comprometer assim, com, com datas, porque nós temos, esse caso é importante, mas nós temos uma prioridade antes, que são todos os casos de candidatos que tiveram o registro indeferido é, e que tem recurso pendente no TSE. É importante julgar esses casos, porque se nós reformarmos a decisão e, o, e, e a candidatura for deferida, eles têm o direito de tomar posse. Se nós mantivermos a decisão de indeferimento, eles nem possam, aliás, em igual não deveriam nem ser diplomados. Portanto, é, nós vamos possivelmente dar uma preferência a esses casos. Mas é muito possível que seja julgado esse ano, é, sim, é, porque já foi liberado pelo relator.
0: Vinícius, não é julgamento um julgamento análogo não é igual, porque nenhum processo é igual, mas quando se julgou a chapa Dilma Temer, lá atrás, havia provas abundantes de abuso do poder econômico, inclusive provas importadas do processo da Lava Jato. O relator de então, o Herman Benjamin, disse que estavam, o tribunal estava enterrando provas vivas e não houve punição naquele caso. Esse caso pretérito, Dilma Temer, não é um sinalizador de que o tribunal é, perdeu as condições de analisar esse tipo de processo? É, é quase que as pessoas olham e falam, bom, aqui não tem como punir uma chapa porque utilizou inadequadamente o WhatsApp, se lá atrás não se puniu quando havia provas abundantes de dinheiro sujo numa, numa campanha.
1: Ô hoje eu só julgo nos autos e sobretudo não julgo decisão de colegas é, ou de outros tribunais quando não esteja sob a minha jurisdição. De modo que esse caso específico eu, eu não vou tecer é, nenhum, nenhum comentário. Agora, na, no caso que está... No tribunal, nos casos que estão no Tribunal Superior Eleitoral, eu posso falar por mim e também penso por todos os demais ministros, o julgamento é técnico. É um julgamento tem prova ou não tem prova. Portanto, o TSE não é um terceiro turno das eleições, é, mas também não é um espaço em que se fecham os olhos para as coisas erradas. De modo que eu, eu gosto de exemplificar, uma pessoa é, do governo me perguntou há um tempo atrás, se eu achava que o presidente devia se preocupar de só se tiver feito alguma coisa errada. Quer dizer, não há nenhum risco de o presidente ser perseguido ou de algum fator é, político de simpatia ou de antipatia influenciar o julgamento. Não é assim que eu vivo, não é assim que eu me movo e acho que os demais colegas é, também têm a mesma visão. De modo que tudo será julgado à luz das provas que foram apresentadas. É, já houve dois precedentes envolvendo a chapa vencedora, um que foi descartado por falta de provas, envolvendo outdoors, e um outro envolveu o hackeamento de um site, em que foi prorrogada mantida a continuação do processo para que se fizesse uma perícia para verificar se há ou não algum tipo de conexão do hackeamento com a campanha da Chapa Vitoriosa, se houver vai se aferir a gravidade dessa conduta, se não houver, vai ser julgado improcedente. É, é simples assim, eu sei que às vezes é difícil de acreditar, mas a, a lógica de um juiz e a lógica pela qual eu me pauto, José, não é amigo ou inimigo, é, é uma lógica certo ou errado, justo ou injusto, legítimo ou ilegítimo, e o presidente pode estar seguro de que ele não corre nenhum risco de um julgamento injusto. O julgamento será com base na prova dos autos e no direito.
0: Ministro, nós estamos nos encaminhando para o final. Eu não queria perder a oportunidade de perguntar sobre algo que foge a essa temática eleitoral. O Supremo Tribunal Federal deve julgar oportunamente um processo em que se que trata de vacinas. Que vacinas devem ser obrigatórias ou não no Brasil. Eu lhe pergunto se, neste caso específico, cabe ao Supremo deliberar sobre essa matéria de vacinação e o que pensa o senhor a respeito disso, nós, a essa altura do, dos acontecimentos, estarmos discutindo se a vacina deve ser aplicada, se não deve, se deve ser obrigatória ou não?
1: Olha, eu mesmo sou o relator é, de um desses casos, Josias, já liberei para julgamento, aguardando o presidente pautar. Eu acho que há, há duas situações diversas. Esse meu caso, que eu não posso antecipar a minha posição, diz respeito à paz... É, veganos que se recusam a ministrar aos seus filhos as vacinas que o Ministério da Saúde é, considera obrigatórias. São vacinas que impedem as crianças de adquirirem doenças, muitas vezes, graves é, e que já estão erradicadas precisamente porque as pessoas são é, vacinadas. Tanto essa é uma situação de saber se os pais têm ou não têm o direito, por uma convicção filosófica, por exemplo, de não vacinarem os filhos com as vacinas obrigatórias determinadas pelo Ministério da Saúde. Essa é uma situação é, que enfim, me parece ter uma resposta relativamente simples, é, mas que eu não posso dar. A, a outra situação diz respeito à obrigatoriedade ou não de uma vacina que ainda não existe. E aí eu acho que há considerações, é, é preciso ouvir a comunidade científica, é preciso saber os níveis de segurança que ela apresenta. Portanto, nesse momento em que ainda não há nenhuma vacina registrada, nem na Anvisa, nem no FDA americano, nem na agência europeia, eu acho que essa é uma questão predominantemente especulativa. Portanto, é, em relação às vacinas que já existem, de eficácia comprovada e de é, administração determinada pelo Ministério da Saúde, acho que a solução é uma. Em relação a uma vacina que ainda não existe, ainda não tem registro nas agências sanitárias, e sobre a qual, tanto quanto eu saiba, ainda não há um consenso da comunidade científica, é preciso aguardar. Eu acho que são, a meu ver, é, hipóteses diferentes.
0: O senhor vai se vacinar, ministro? Havendo uma vacina atestada pela Anvisa, o senhor vai tomar a vacina?
1: Você sabe que eu, eu agora estou cercado de mérito. O que eu mais lidei, é, Josias, nessas eleições foi com médicos, médicos de grande qualidade, da Fundação Oswaldo Cruz, do Sírio-Libanês, do Albert Einstein, eh, professores eh, como Esper Callas, eh, sanitaristas como Gonçalo Vecina. Eh, eu tenho muita gente agora eh, em quem eu confio, cuja opinião eu posso ouvir. Eu, eu me pautarei eh, para a minha conduta e para a minha família eh, da forma que eu acho que eu me comportei em relação às eleições. Para saber se era o caso de adiar ou não, eu ouvi uma comissão médica para saber quanto tempo a gente devia prorrogar as eleições e se devia reservar um horário para os maiores de 60 anos, eu ouvi uma comissão de estatísticos. Para fazer o plano de segurança sanitária, nós constituímos uma consultoria é, sanitária. E, portanto, eu vou ouvir a, a comunidade médico-científica. E, e, se houver um consenso estabelecido de que é seguro e de que é importante para a proteção da saúde, quer da própria pessoa, quer da comunidade, eu certamente me vacinarei, sim. É, mas é uma questão, é, eu penso que não é uma questão nem de superstição, nem de achismo, é uma questão de haver um consenso médico a respeito. Se houver, eu acho que esse deve ser o, o caminho natural.
0: Isso, muito obrigado pelo tempo que nos dispensou. É, e até uma próxima oportunidade.
1: Muito obrigado, Josias. Eu, eu queria agradecer, na verdade, ao, ao povo brasileiro que, apesar da pandemia, compareceu maciçamente. Josias, nós nós nos viciamos em notícias ruins, porque aconteceu tanta coisa ruim no Brasil, de recessão, de desinvestimento, de desemprego, que a gente perdeu um pouco a capacidade de saborear as coisas que dão certo. Nós conseguimos fazer eleições em meio a uma pandemia, com as pessoas respeitando os protocolos de segurança, com o mínimo papel das notícias fraudulentas e com a revelação, na noite do dia do primeiro turno e do segundo turno, dos resultados que corresponderam à vontade popular. Eu acho que o povo brasileiro e a democracia brasileira têm motivo para se orgulharem do que nós fizemos. De modo que Apesar da avalanche de notícias ruins que rondam o mundo de uma maneira geral, inclusive pela pandemia, eu acho que a gente na vida também tem que saber eh, comemorar as pequenas vitórias. E acho que essa foi uma vitória das instituições brasileiras. Sempre um prazer estar com você. Sucesso, um abraço para todos os nossos ouvintes. Muito obrigado, ministro. Até a próxima.
0: O UOL Entrevista e outros podcasts do UOL estão disponíveis em wallcombr podcast.